0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Willkommen zu einer neuen Folge Trailrunning Geschwätz-Powered bei Salomon, 45. Ausgabe. Ähm, ja, Winter hält immer noch Einzug bei uns. Äh, da ist noch keine Spur von Frühling. Am Wochenende war mal so ganz kurz äh, der Frühling da, aber irgendwie, ja, ist jetzt heute
1: Morgen wieder Schnee gefallen. Mhm. Also Ach. alles leider wieder weiß. Ja, leider. Aber dafür habe ich einen Kaffee. Es ist vormittags, die Sonne scheint jetzt wieder. Also... Wird auf jeden Fall eine gute Session heute Abend nochmal beim Laufen und hoffentlich auch ein relativ angenehmer Tag. Also mal schauen. Schauen wir mal, ob
0: die Session so angenehm wird. Ja. Also.
1: <lacht> ähm, ja, wir haben ja am Wochenende ja unser Laufcamp.
0: Deswegen ein bisschen schade mit dem Schnee auf den Bergen, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir sind ins Tannheimer Tal umgezogen mit dem Laufcamp, weil wir letztes Jahr hätten richtig cool auf Berge laufen können. Ähm, hatten relativ viel Fahraufwand letztes Jahr dann für die Berge. Ähm, ja, dieses Jahr wären wir besser in Füssen geblieben mit dem Camp und wären hier schöne Trails um den Alpsee und ums Schloss rumgelaufen. Mhm. Aber ja, so steckt man halt nicht drin.
1: Ja, ich glaube, es wäre trotzdem cool. Und umso mehr mach, Spaß macht die Sauna auch, wenn man den ganzen Tag durch Schnee gestapft ist, kann ja, man stimmt. sich wenigstens im Wellnessbereich <lacht> wieder entsprechend aufwärmen dann macht es da ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja, das stimmt. Also ja. von dem her hat man sich das Essen und die Sauna natürlich noch, nachher noch mehr verdient, wenn man sich dadurch den Schnee gewühlt hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, Downhill laufen, wenn man erstmal in den Berg hochgeschnappt, hochgestapft ist durch Schnee, ist sowieso sehr, sehr spaßig im Schnee. Also da ja. wird auf jeden Fall eine lustige, <lacht> äh, ein lustiges Wochenende. Mal gucken. Ja. Wir werden berichten. Freitag geht es ja los. Mhm. Bis Montag, vier Tage sind wir im Tannheimer
0: Tal. Ähm, ja, wird sich das ein oder andere Foto geben. Wer nicht dabei ist, ist selber schuld. Ja. <lacht> Hat dann vielleicht nächstes Jahr noch mal die Chance, äh, Ja, mal schauen, was wir da noch mal
1: anbieten. Dann. Ja, mal gucken, wo wir hingehen. Vielleicht irgendwie auf La Palma oder sowas, um dann endgültig den ja, Schnee um zu dann, entfliehen. Und dann schneit es auf La Palma. Ja.
0: Das erste Mal Schnee auf La Palma seit 200 Jahren oder sowas. Auch dann. sowas, ja. Ja, nee, also von dem her, das steht für, zumindest bei uns an jetzt am Wochenende. Ähm, ja, ansonsten Mountain Man ist auch nicht mehr weit entfernt und Bad Reichenhall wer beim ersten Golden Trail Series äh, Rennen läuft, da sind wir auf jeden Fall auch äh, zu Gast mhm. und werden uns da auch auf die Strecke wagen. Also wer uns da anquatschen will, einfach machen.
1: Ja, haben wir noch einen oder anderen kleinen Beitrag davor, wo wir noch ein bisschen berichten werden und natürlich auch schon mal über die Golden Trail Serie sprechen werden. Ähm, hast du eigentlich die, die Dings rausgedruckt? Das hast du vergessen, ne? Ne, das habe <lacht> ich noch
0: nicht rausgedruckt. Wobei, da muss ich eigentlich nur die Top-ITRA-Liste ausdrucken, dann weiß man, wer bei der Golden ja. Trail World Series läuft. Ähm, schaut euch mal die... Meldeliste der Golden Trail World Series an, die gestern veröffentlicht wurde von Salomon. Ähm, also gerade die Männerliste ist halt brutal. Mhm. Remy Bonet, Kilian Wormsley, David Manini, ähm, ja, ganz irgendwo tauchen Innenhof und Roach auf dann. Ähm, und gefühlt hat, glaube ich, die, erste, haben die ersten 30 Männer haben 800 50-plus-Punkte, 880-plus-Punkte wahrscheinlich. Ja,
1: 880-plus, glaube ich, ja. Also die Liste ist wirklich brutal. Ja, also auf jeden Fall mal anschauen. Und auch die Damen sind nicht äh, unbekannt besetzt. Also das wird auf Denke jeden Klinkmann
0: Fall... Nenke ist mit dabei. Ähm, ähm, Matthias ist, glaube ich, gemeldet. Ja. Also wirklich brutale Liste. mutmatis Matisse, so.
1: Genau, wir werden auf jeden Fall nochmal berichten. Aber das wird auf jeden Fall ähm, ja, ein cooler <lacht> Sommer, wenn wir dann in Eurosport, ich weiß nicht, ob man sich ein Abo für kaufen muss oder sowas, muss ich mir auseinandersetzen, ähm, dann die Golden Trail Serie sehen und vielleicht, vielleicht ähm, die ganz, ganz äh, bekannten Personen da irgendwie über den Fernseher flitzen sehen.
0: Du musst jetzt halt der Typ sein, wie der beim London Marathon. Der die ersten 20 Meter vorne rausrennt. Ja, keine Chance. Wenn es berghoch <lacht> geht, <lacht>
1: dann äh, wird das glaube ich nichts.
0: Oder zur Not musst du halt den Flitzer machen, irgendwo zwischendurch. Ja, yeah, irgendwie sowas, ja. Vielleicht schaffen wir das dann ja. ja. Vielleicht wirft Salomon da auch nochmal ein paar ein Outfit in, in, in den Topf, wenn wir dann da als Flitzer einmal durchs Bild rennt. Ja, das wäre auf jeden Fall was, ja. <lacht> nee, also. Ähm, genau, der Eurosport-Deal haben wir ja letzte Woche schon erwähnt? Glaub ich glaub, letzte ich. Woche ja. ähm, Von dem her ganz coole Geschichte, natürlich auch cooles Starterfeld äh, dafür. Ähm, zwei Rennen in den USA, die anderen Rennen alle in Europa, äh, Frankreich, Spanien, äh, ja doch, Frankreich und Spanien glaube ich komplett. Ja. Italien ist das Finale dann auch. Also ähm, starke Rennen mit dabei, Schweiz ist auch mit Serie Sinal wieder dabei, also da auch äh, starke Besetzung wieder.
1: Ja, sind wir mal gespannt und wie gesagt dann auch die Übertragung und sowieso wahrscheinlich wieder gute Berichterstattung in YouTube und Co. Genau, jetzt
0: kommt die Hammer-Überleitung. Wer vielleicht selber mal bei der Golden Trail-Serie starten will und da bei der World Series bei 880 ITRA-Punkten vorne mitmischen will, wir haben wieder Coaching-Plätze frei. Ja, Also ah, das war gut, ja. <lacht> war <eine> gute <lacht> ja. Nee, also wir haben wieder ähm, ein paar Coaching-Plätze frei. Fünf Plätze sind im Moment frei. Ist, also wer Interesse hat am um, Coaching, äh, über unsere Webseite topeaksendurance.de äh, buchen. Wenn die fünf Plätze wechseln, sind sie weg. Also first come, first serve. Ja, geht auch nicht nach Leistungsprinzip oder sowas, sondern also äh, ohne Spaß beiseite ist wirklich für jeden äh, eine, eine gute Möglichkeit, sich im Training zu verbessern, sich auch professionell trainieren zu lassen, wenn man Ambitionen auch hat, äh, einen, sein Wettkampfziel nur zu erreichen oder vielleicht etwas weiter reinzulaufen. Ähm, informiert euch da gerne mal bei uns. Wie gesagt, über die Webseite kriegt ihr da die Infos und könnt euch auch anmelden.
1: Ja, genau. Also die einzige Voraussetzung, die ihr braucht, ist eine GPS-Uhr. Und einen funktionierenden Herzverkennensquart oder eine Alternative und halt einfach Bock und Ambition Und das geht nicht darum, Erster oder Erste zu werden bei dem jeweiligen Wettkampf, sondern einfach coole Ziele zu haben und dort halt auch einfach in den nächsten Wochen für arbeiten wollen und trainieren wollen.
0: Genau, das Commitment einfach trainieren zu wollen, das ist das, wo glaube ich unsere Grundvoraussetzung ist, dass jemand äh, bei uns gut im Training zurechtkommt, wir Bock haben, da jemanden zu betreuen, einfach euer Einverständnis, bzw. euer ja, Commitment äh, ja, für Training. Mhm. Genau, also so viel zum Werbeblock auf jeden Fall. Ja, ja, also passt schon mal. Ähm, wir fangen mal an mit den Ergebnissen, was ist denn passiert letztes Wochenende? Und zwar war es, glaube ich, ja, mit eines der größten Marathon-Wochenenden erstmal, weil äh, London-Marathon hat stattgefunden, Hamburg-Marathon war, dann war Wien-Marathon am Wochenende, Bonn-Marathon war am Wochenende, also da waren wirklich etliche für den Stadtmarathon, wahrscheinlich habe ich nochmal fünf vergessen. Ja. Ähm, wenn man durch... Zürich war auch noch.
1: Boston war ja auch noch so halb. Boston war Montag sozusagen. Ja, das haben wir, glaube ich, Woche letzte Woche halb. schon besprochen. Ne? Genau, ja. ja.
0: Ähm, aber wie gesagt, äh, Zürich war jetzt auch noch am vergangenen Wochenende. Also wirklich, äh, ja, eines der Top-Marathon-Wochenenden und auch ergebnistechnisch eines der Top-Wochenenden. Wenn man London nämlich anschaut, Kelvin äh, Kiptum wäre nämlich fast eine Sensation gelungen. Mhm. Der ist nämlich nur 16 Sekunden am Weltrekord von Kipchoge vorbeigeschrammt. Ja. Ähm, 2 1
1: 25 ist er nämlich gelaufen. Mit 23 Jahren.
0: Mit 23 Jahren in seinem zweiten Marathon.
1: Ja, also ich glaube, die, die erste Zeit war schon sehr, sehr stark. Ja, Valencia war glaube ich, 10
0: Sekunden nur noch mal langsamer oder mhm. sowas. Also auch unter 2.01, äh, unter 2.02, so rum. Aber jetzt äh, noch mal näher an Kipchoge rangekommen und eben, der Typ ist halt 23.
1: Ja, also, also entweder ist es nächstes Jahr vorbei oder... Wir da sehen da aus. wahrscheinlich die nächsten Jahre nochmal die, die Weltrekorde äh, porzeln und vielleicht auch auf offizieller Strecke mal die zwei Stunden. Und was natürlich auch gut ist, ist es äh, Konkurrenz für die, die vielleicht auch die ähm, Welt, äh, Weltbestmarke angreifen wollen. Haben wir ja gesagt, dass es mal ein bisschen ein Problem ist, dass es oft immer nur ein Sportler ist, der die Chance hat, es wirklich zu erreichen. Und jetzt sind es vielleicht schon mal zwei oder zukünftig auch noch ein, zwei mehr, die halt einfach bei einem gut besetzten Marathon auch sich gegenseitig pacen können, um dann eine Hammerzeit, vielleicht von zwei Stunden 0-0 oder drunter rauszuhauen.
0: Ja, man hat es ja in Berlin so ein bisschen gesehen, Show gefehlt da einfach jemand, ähm, der da mit ihm zieht, der ihn da ähm, ja, motiviert, beziehungsweise auch einfach hilft, das Tempo zu halten und weil halt alle anderen Meilen weit davor wegbrechen. Und wenn du jetzt hier Kiptum und Kipchoge auf einer Strecke hast, dann hast du halt schon mal zwei, die jetzt in Berlin sich da vielleicht nochmal die letzten zehn Kilometer pushen können gegenseitig und dann hätte es vielleicht gereicht mit den zwei Stunden.
1: Ja, oder das wäre so ein taktisches Rennen, dass das hinten raus verbummelt, verbummelt wird, die ja. ganze Sache und dann doch wieder irgendein Pacer gewinnt, der ja. ab 30 eigentlich schon abreißen lassen musste und wieder alle überholt. Ja, oder so. <lacht>
0: Ja, bei den Frauen in London hat die Sifan Hassan gewonnen mit 2.18.33 mhm. und sie ist zu erwähnen, weil sie halt mehrmals stehen geblieben ist im Marathon. Ja. Hat man dann in Live-Bildern gesehen, dass sie stehen bleibt, einmal kurz den Oberschenkel nach hinten dehnt und dann einfach direkt wieder anläuft, ist halt eigentlich, ja, eigentlich der Tod, bei so, einem, bei so einem Lauf da wirklich so aus dem Rhythmus rauszugehen und wirklich dann wieder anlaufen zu müssen, aber hat ihr gereicht? Auch wenn es am Schluss doch relativ knapp war, aber ja, kann auch Konzept sein.
1: Ja, starke Zeit auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher bei ihr, aber wird einer der ersten Marathons sein, die sie gelaufen ist. Da werden nicht viele davor gewesen sein, weil die letzten Jahre war sie ja eher auf den ähm, Leichtathletikdistanzen noch unterwegs.
0: Genau, 5.000 und 10.000 Meter ist sie auch Olympiasiegerin. Genau, und
1: teilweise ist sie, glaube ich, auch noch die 1,5 1 Kilometer gelaufen, also 1.500 mhm. also Meter. Also da war sie vorher unterwegs. Deshalb mal schauen, was dort auch geht, wenn sie sich da vielleicht langfristig auf den Marathon konzentriert. Aus deutscher Sicht, weg von London,
0: ähm, doch London war auch aus deutscher Sicht, nee, da hat man niemand dabei, ähm, äh, in Boston war quasi, äh, ähm, ähm, nicht Richard Ringer, sondern ähm, Henrik Pfeiffer ist in Boston gelaufen. So. Ja. Ähm, Hamburg war nämlich aus deutscher Sicht äh, sehr erfolgreich, weil wir haben in Hamburg zwei olympia geschafft. Äh, Richard Ringer hat äh, die olympia mit 2.808 mhm. sich geholt ist wohlgemerkt bei 2.8.10 ist die Quali. Ja. Also hat es spannend Punkt Landung, gemacht. Zwei ja. Sekunden. Ähm, man hat es auch im Livestream gesehen, dass er Richtung Ziel läuft und der Moderator fängt schon an, ja, Richard Ringer, locker Quali, locker Quali und du denkst so, nee, so locker wird das nicht und Gefühlt schreist du an, nein, das wird nicht locker, der muss Gas geben. Und weiter in der Kommentator, ja, locker, und das wird ihm locker reichen. Und ich denke so, nein, das wird knapp. Mhm. Und dann hat es halt doch gereicht auf zwei Sekunden. Ja. So ein bisschen wie damals mit der Wormsley, 100 Kilometer, 6 Stunden Geschichte, wo du denkst, ja locker reicht es ihm. Und dann zoomt die Kamera raus und denkst, nee, er wird nicht reichen.
1: Ja, das ist die Perspektive dann. Ne? Gerade wenn es so eine Gerade ist oder sowas und du auf der Gerade stehst und nicht an der Seite, dann täuscht es dann doch und dann sind 200 Meter oder 100 Meter doch eine lange, lange Strecke, die ja. noch zu überwinden geht und also, das ist nicht ganz so einfach, nochmal einen Sprint zu laufen ja. am Ende.
0: Richard Ringer hat es spannend gemacht und ist jetzt die, der Dritte, der die olympia -Quali eigentlich stehen hat, mhm. nach Filmon äh, Abraham und äh, Amanal Petros, ist er jetzt der Dritte, der die äh, deutsche olympia -Quali gelaufen ist im Marathon und bei den Frauen hat es die Fabienne Königstein nämlich geschafft. ja. Die ist eine 2,25,48 gelaufen. Hat es gar nicht so spannend gemacht, weil die marathon ist über eine Minute weg. Also bei ihr hat das gut gereicht. Somit auch bei den Damen eine Qualifika Qualifikantin mehr. Da weiß ich jetzt aber gerade aktuell nicht, ob es da schon mal jemand gibt oder Katharina Steinruck es eventuell schon geschafft hat oder probiert das wär hat. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das weiß ich nicht. Okay, dann <lacht> nächster Punkt. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber starke Leistung ist ja schön. Ja. ja. Bei den... Ähm, also der Sieger vom Hamburg-Marathon war aber Bernhard Köch mit zwei Stunden, vier Minuten und 9 Sekunden auf neuer Streckenrekord. Da sind eher relativ viele Streckrekorde der Marathon sind in letzter Zeit alle gefallen. Bei ihm war es ein bisschen lustig beim Zieleinlauf, weil er ist ins falsche Ziel gerannt.
1: Ah, okay. Halbmarathon-Ziel? Nein, ins
0: Staffelziel ist er okay. gelaufen. Und die standen aber mit dem Banner schon beim Marathon-Ziel, ähm, um ihn zu empfangen. Und dann haben sie gemerkt, ah, der biegt ein falsches Ziel ab. Und dann sind sie mit der Bannerscheibe rüber auf die andere Seite gerannt, um dann ihm das Zielbanner hinzuhalten. Hm. Ja.
1: Vielleicht soll er mich ein an Brille aufsetzen, <lacht> dass er das Ziel auch sieht.
0: Ja, also hat dann trotzdem natürlich gezählt als Sieg und auch als neuer Streckenrekord. Ähm, wer sich verzockt hat in Hamburg, ist äh, Haftom Weldey, der ja auch für Deutschland startet. Der ist nämlich äh, bis Kilometer 35 auf 2 äh, Stunden 6 Kurs gewesen, also Amanol Petros, äh, seine Gegend, ist dann aber hochgegangen, geplatzt und ist mit 2,49 noch, hat er sich ins Ziel gerettet. Er hat gemeint, er hatte schon bei 15 Magenprobleme und hat sich dann aber noch, äh, ja, durchgerettet hinten raus, wollte aber unbedingt
1: durchlaufen, nicht aufgeben. Ja, wenn man solche Dinger in zwei Stunden läuft, solche Marathons oder knapp über zwei Stunden, dann kann man sich dann auch durchretten. Unser ja. eins, der dann vielleicht bei, ja, zwei Stunden... <lacht> 40, 50 oder sonst wo rauskommt oder bei vier Stunden, da kann man sich dann oft nicht mehr retten, weil dann ist es ein sehr, sehr, sehr langer Tag und nicht eben so ein zwei retten stunden ding ja.
0: ja, ich meine, bei ihm spricht man hier, wenn er bei 35 Kilometer platzt, dann hat er noch 7 Kilometer, die läuft er in 3-Minuten-Schnitt, dann hat er es in 20 Minuten auch nach Hause gebracht. Ja. Und bei uns oder bei jemand anders sind es halt dann noch 40 Minuten oder 50 Minuten. Nee, ja, da wird auch mal eine retten. lange
1: Sache dann auf jeden Fall.
0: Und ja, muss man immer so ein bisschen Relation sehen auf jeden Fall. <lacht> Ja, das war so das, was glaube ich in der Marathonwelt äh, abging am Wochenende. Mhm. Kommen wir zur Trailwelt. Da war ja äh, Ultra Trail fränkische Schweiz gefühlt ja der Newcomer von, ein, unter den Läufen zweites ja, Jahr.
1: Genau super schnell ausgebucht. Also mhm. wenn du da nicht schnell genug dran warst, dann hast du keinen Platz mehr bekommen auf den Strecken. Zweite Austragung und dieses Mal auch mit zwei Strecken, soweit ich das genau, zum mitgekommen Mal habe. Genau
0: eine Speed Trail Strecke auch 33 Kilometer Hälfte der Strecke und wie du sagst, sofort ausgebucht gewesen. Ich hatte zehn Athleten da oder sowas und ähm, ja, gefühlt schon, schon so ein kleines Happening jetzt im Frühjahr auch gewesen, wo echt viele auch vor Ort waren und soll wohl auch eine ganz coole Strecke sein und alles. Aber auch, ja, gute, schnelle laufbare Trails auch mit dabei sein, gerade auf der 33 Kilometer Distanz und ähm, ja, scheint Spaß gemacht zu haben. Mhm. Ähm, Sieger bei den Damen, für unser Büro nämlich sehr äh, erfreulich, äh, Carola Renhack, hat das Rennen gewonnen gehabt. Ja. Über die 66 Kilometer Ultradistanz vor Anna Jansen und Juliane Hoffmann. Und bei den Herren Sieger Alex Dautel ja. vor Adrian Niski und Markus Brennauer. Beim Alex Dautel müssen wir kurz über die Style-Polizei auf jeden Fall sprechen. Ja. Die sollte man da auf jeden Fall einfach mal einschalten. Mal kontrollieren lassen. Mal ja. kontrollieren auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht müssen wir in Zukunft alle mit. Sonnenhut und offenem Hemd äh, laufen, dass wir die Ultraläufe gewinnen.
1: Ja, er hatte auf jeden Fall so ein offenes Hemd an, also weiß nicht, was aufgeknöpfte ähm, ja, Hemd einfach. Ja. Hawaii-Hemd, ja. Komplett offen. Ja. Oberkörperfrei. Und, ähm, und halt so einen typischen ähm, Salomon-Laufhut. Ähm, ich glaube, es war kein Salomon-Hut in dem Fall, aber so ein
2: Fischer-Cowboy-Hut, -Hut. Wüstenhut, ja, keine Cowboy Ahnung, was das Ding ist, aber
1: <lacht> ja, verboten. Aber ist okay, vielleicht der neue Trend in der Zukunft. Also finde ich auch cool, dass man dann so ähm, auf so eine Strecke geht und einfach drauf scheißt, wie man sich vielleicht normalerweise kleiden würde. Also Respekt und cool, dass er gewonnen hat. Glückwunsch.
0: Ich meine, sie haben es auch einfach gemacht, indem sie einfach null Pflichtausrüstung ausschreiben. Dann kannst du halt auch machen, was du willst. Mhm. und ähm, Ich glaube, ja. er hat ja nicht mal einen Trailschuh an, ne? nee <lacht> <lacht> Nike Straßenschuhe gelaufen. Ja. Wenn schon, denn schon. <lacht> ähm, also für den her, ja, ganz coole Veranstaltung. Ähm, die da auch wirklich auf Spaß halt auch ein bisschen aus ist. Und, aber trotzdem starke Zeiten gelaufen wurden, mhm. auf jeden Fall. Ähm, beim Speedtrail auch äh, starker Sieger Markus Bergler, mhm. mit dem wir uns ja beim Transalpin auch ein bisschen rumschlagen durften, die zwar meistens bei uns waren, aber wir zumindest am Anfang sie irgendwo gesehen haben. Ähm, zweiter Platz äh, Sven äh, Starklauf, dritter Platz Frank Gatzemeier. ja Und bei den Frauen auch wieder für uns äh, erfreulich, also die
1: Erst ja, es Büro lohnt sich, Männer, uns zu trainieren, sag ich mal. Die
0: Büromänner haben nicht abgeliefert, die Bürofrauen haben auf jeden Fall abgeliefert.
1: Ja, ich sag mal, die, die Männer waren nicht so erfolgreich, leider. Also, Marcel. <lacht> ja, ist auf den Kopf gefallen. <lacht> ja, im wahrsten Sinne.
0: Oder ausgestiegen wie Patrick. Ähm, Lisa Hamburger Siegerin. Nadja Fessler, Zweiter. Michaela Ilk, Dritte. Und ähm, ja, auch hier, die Lisa ist, glaube ich, auch... Im Gesamtfeld relativ weit vorne reingelaufen, eigentlich.
1: Sechster, siebte, irgendwie sowas. Also mhm. irgendwie in der Top Ten auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und, ähm, also auch hier deutliche Zeiten unter, zwei, unter drei Stunden. viel 33 Kilometer in der Spitze bei den mhm. Herren. Und äh, ja, Oder bei den Damen diese, leicht drüber. Leicht drüber. Zehn ja. Minuten, drei Minuten, Stunden, zehn, drei Stunden, zwölf, sowas in dem ja. Dreh rum. Also sehr, sehr gut zu laufende 33 Kilometer auf jeden Fall. Genau.
1: Einzige Problem war Strecke. Ja. Ich glaube nicht, dass der Veranstalter Schuld hat, soweit ich das gehört habe, sondern wahrscheinlich ähm, schlaue Wanderer ähm, die Streckmarkierung umgehängt haben oder weggeweht worden, ich weiß es nicht genau. Äh, viele haben sich verlaufen, auch viele, die Ambitionen auf die vorderen Spätz Spitzenplätze hatten, haben sich irgendwo nochmal verrannt.
0: Genau, ich Und hatte auch jemanden, der 5 äh, ja, Kilometer mehr gesammelt hat, der normalerweise hätte wahrscheinlich locker in die Top 10 reinlaufen können oder Top 5 vielleicht sogar reinlaufen hätte können beim ultra und 5 Kilometer mehr halt einfach gesammelt hat und ja. dann die Top 10 halt verpasst hat.
1: Aber hier der auch der Hinweis, es ist ein Traillauf, ladet euch die Tracks einfach auf die Uhr, lauft die Tracks ab, auch wenn sie, wenn ihr keine Kartenprogramme habt auf den Uhren, weil die vielleicht noch ein bisschen ältere Modelle sind. So ein ähm, ja, Pfad vorgezeichnet, das geht ja eigentlich auf jeder Uhr, die man heutzutage für ein paar Euro bekommt. Und wenn man sich da den, den GPS-Track tra äh, auf die Uhr lädt, dann kann man auch so ein bisschen zumindest sehen, wenn man falsch abgebogen ist und dann notfalls nach 100 Meter wieder zurücklaufen.
0: Genau, wenn ihr diese Wurmnavigation habt, ihr dann auf der Uhr anstatt der Karte und ähm, ja, ihr seht jetzt nicht, ob wenn ihr an die Kreuzung kommt und da gehen drei Trailwege weg, die so im 5 Grad Abstand geradeaus wegführen, dann wird es natürlich schwer, das mit der Wurmnavigation zu erkennen, aber wenn ihr geradeaus läuft und euer Track auf der Uhr macht einen rechten Winkel, dann wisst ihr halt, ihr seid falsch. Oder spätestens nach 50 Meter, 100 Meter fängt die Uhr an zu vibrieren und sagt, hier, Route verlassen. Dann würde ich mal nachschauen, ob ich vielleicht noch auf der richtigen Route bin oder ob ich vielleicht schon länger keine Streckenmarkierung mehr gesehen habe. Mhm. Weil das ähm, natürlich Streckenmarkierungen an Kreuzungen eventuell umgehängt werden oder ja, vom Bär gefressen werden oder, vom, oder sonst irgendwas. Irgendwelche Kinder äh, spielen damit rum oder sowas. Passiert alles, aber dann kommt meistens nach 50 Meter nochmal eine Markierung. Also die meisten Veranstalter markieren ja inzwischen so, dass wenn ihr ähm, über eine Kreuzung rüber lauft, dass die Markierung einer Kreuzung ist, kurz nach der Markierung als Bestätigung, dass ihr richtig seid und dann danach kommt nochmal irgendwo eine zur Bestätigung. Und ähm, ja, wenn ihr den Track dann noch auf der Uhr habt, dann habt ihr da die Sicherheit,
1: dass ihr richtig seid. Ja, ich weiß es auch. Irgendwie in so einem Rennen willst du keinen kein GPS-Track auf deine Uhr packen. Da willst du dich ja aufs Rennen konzentrieren und nicht irgendwo noch navigieren oder sowas. Aber es gilt ja einfach nur zur Absicherung und Sicherheit. Und wenn man sich da abends nochmal schnell den, den Track auf die Uhr lädt und sich vielleicht im Vorfeld so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass man es auch hinbekommt und auch alles funktioniert und nicht dann am Morgen am Start steht und dann feststellt, hey, das geht ja alles gar nicht, wie man sich das vorgestellt hat, dann passt es. Und ich kann es halt empfehlen, bei jedem Traillauf zu machen. Die, die ähm, Platzierungen sind meistens dann auch schon einige Minuten Unterschied, so dass man den Vorderen oder die Vordere auch nicht mehr sieht, um sich an der zu ähm, orientieren. Und deshalb ladet euch die Tracks dann drauf und dann habt ihr auch Ruhe. gilt für die Spitzenathleten als auch für die äh, hinten im Feld. Aber bei den Spitzenathleten bekommt man es dann leider mit, dass sie sich verlaufen haben und sie dann verärgert sind, dass sie vielleicht ihre... Leistung nicht abrufen konnten oder drei, vier Plätze weiter hinten sind. Aber ich würde sagen, ein bisschen selber schuld.
0: Genau, also ihr habt alle 500, 600 Euro Uhren an Handgelenk, äh, nutzt einfach die Funktion, die die haben. Ja. weil ja dafür, dafür sind sie da. Und ihr habt halt noch die Möglichkeit, wenn ihr den Track verwendet und ihr habt zum Beispiel noch eine zweite Seite des Tracks, wo ihr ein Höhenprofil abgebildet habt, habt ihr halt noch einen ungemeinen Vorteil, weil ihr genau wisst, wie lang noch der Berg ist, wo ihr euch im Berg befindet. Kommt hinten raus vielleicht nochmal ein Berg, dann muss man sich das Profil nicht ganz so genau einprägen. Beziehungsweise man weiß dann ja im Rennen vielleicht auch nicht mehr, wo man ist im äh, Profil. Und so hat man die Möglichkeit, guckt mal kurz aufs Profil, weiß, okay, ich bin fast oben, ich kann noch ein bisschen Gas geben. Ja,
1: absolut, was. absolut. Also das Höhenprofil ist eigentlich die... die größte bereicherung einfach zu schauen wie viel meter sind es noch ungefähr hat man schon zwei drittel des berges oder erst ein drittel des berges geschafft kommt da vielleicht noch mal so ein kleiner gegenanstieg den man gar nicht mehr in erinnerung hat wenn man sich das Höhenprofil im vorfeld angeschaut hat also
0: lohnt sich ja genau also na, macht euch macht das ja. Klar, klarer befehl macht das <lacht> ja. <lacht> ähm, ja schauen wir nach spanien da war nämlich der Peña galosa äh, trail für uns beide so ein bisschen die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, mhm. für, die, für unsere Athleten, weil sowohl äh, Rosanna wie auch Hannes äh, am Start waren. Ähm, sehr, sehr starkes besetztes Rennen eigentlich. Hannes hat ja letztes Jahr den 100er beim Peña Galosa gewonnen, wobei das richtig prestigeträchtige Rennen ist halt der 60er da. Der 100er ist eher so ein bisschen Beiwerk äh, zum 60er, aber ähm, ja, dieses Jahr hat Hannes gesagt... Weltmeisterschaftsvorbereitung, lass uns den 60er auf jeden Fall mitnehmen, kann da noch ein bisschen Urlaub machen und dort auch trainieren dann. Und ja, wie es gelaufen ist, kommen wir dann gleich dazu.
1: Ja. Ähm, wollen wir erstmal reinhören oder wollen wir schon die Ergebnisse sagen?
0: Wir fangen mal mit den äh, Ergebnissen an, würde ich okay, sagen. Okay, ja. Genau. Also bei den äh, Damen fange ich mal mit der Siegerin an, mhm. die äh, Gemma Arenas Alcazar hat gewonnen. 6 Stunden 20.
1: Ja sehr starke frau bekannt von der wm auch da hat sie den dritten platz erreicht und hat hier ich, ähm, schon öfters gewonnen und auch öfters auf die top 3 plätze ähm, bei dieser veranstaltung dabei gewesen wie oft weiß ich jetzt nicht aber starke leistung mit 745 itra punkte auch oder utmb index auch recht weit vorne reingelaufen was die punkte betrifft
0: hm. zweiter platz sarah rebecca faro linde hm. sechs stunden 28 und dritter Platz Kelly Wolf, 6 Stunden 34. Also relativ nah beisammen die, die Damen auch. Und ähm, ja, starke Ergebnisse da auch letztendlich.
1: Ja, äh, genau, so eine Zeit hatten wir auch mit Rosanna geplant. Ähm, leider musste sie wegen äh, magen darm probleme die sich schon im Vorfeld angekündigt haben, ähm, aussteigen. Und dann konnte sie an dem Tag leider nicht durchlaufen. Und dementsprechend ist sie dann nicht ins Ziel gekommen. Und ja, und man hat es leider gesehen, dass sie da aussteigen musste bei Instagram
0: gibt leider auch solche Tage. Aber also ja,
1: das ist gut. Wir haben jetzt wieder vollen Fokus auf die WM. Jetzt nutzen wir die Zeit, die wir ähm, gewonnen haben. Das ist ja diese Woche, wo man sich normalerweise auch von so einem 60 Kilometer Lauf erholen muss, wieder fürs Training. Das heißt, wir steigen da wieder sofort ins Training ein, ähm, arbeiten jetzt noch mal ein paar gute Trainingseinheiten in Spanien ab und dann wird in den nächsten Wochen direkt auf der WM-Strecke in Innsbruck weiter trainiert, wo sie ja auch beheimatet ist.
0: Und man sagt ja, umso schlechter die Generalprobe, umso besser dann. Das richtige Stück. Sehe ich auch so, ja. Da zweifle ich nicht dran. <lacht> ähm, genau, kommen wir zu den Männern nämlich. Also, ähm, ja, Sieger. Äh, Jose Angel Fernandez Jimenez. 5 mhm. Stunden 12. Wenn man schaut, letztes Jahr Siegerzeit 5 Stunden 20. Kevin, äh, Weiß gerade nicht, wie er weiter heißt. Franzose. Letztes Jahr 6 Stunden 20 gelaufen als Sieger.
1: Vollmann, also Vollmeer, so heißt er. Ja, genau, ja. ja.
0: Der äh, Jimmy Nance, Jim Menetz ist letztes Jahr eine 529 gelaufen. Also er hat sich 16 Minuten verbessert. Ähm, Im Gegensatz zu diesem Jahr. Also starke, starke Verbesserung. Du hast auch die Punkte dazu.
1: Ja, der hat 906 ITRA-Punkte dafür bekommen. Wenig, finde ich. Wenn man bedenkt, dass das Rennen ja 60 Kilometer hat, 3000 Höhenmeter hoch, 2000 runter, also tendenziell eher ho mehr hoch als runter. Wahrscheinlich auch gut laufbar ist im Gesamten an vielen Strecken, wird uns der Hannes ja gleich nochmal das eine oder andere dazu sagen. Aber ja, fünf Stunden und ein paar zerquetschte für 60 Kilometer äh, und dann mit 600, 906 ITRA-Punkte oder utmb indexpunkte abgespeist zu werden, ist schon bitter.
0: Ja, vor allem, wenn man halt schaut, dass letztes Jahr die 25 gab 916 ITRA-Punkte und dieses Jahr läufst du acht Minuten schneller und kriegst zehn Punkte weniger. Mhm. Also da haben sie ganz schön nach unten korrigiert das Rennen.
1: Ja. Also
0: Algorithmus überarbeitet und Punkte
1: nach unten korrigiert. Ja, aber ich meine, das, das sind schon Zeiten, wo das ja, wäre schön, wenn man da sowas laufen könnte, ja. sage ich mal. Also <lacht> wenn man sich das so ausrechnet und weiß, wie das Profil aussieht, dass es ab der zweiten Hälfte, ab 30 Kilometer auch praktisch nur noch berghoch geht, also das ist schon, äh, ja, stark. Also da können die Spanier schon was. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ähm, wenn man nämlich schaut, äh, zweiter Platz, Mario Olmedo äh, äh, Sancha, 5 Stunden 19, 7 stu äh, Minuten dahinter, im Bereich der Siegerzeiten von letztem Jahr. Mhm. Und dritter, äh, Lionel äh, Christian äh, Manole, 5 Stunden 27, nochmal 8 Minuten dahinter. Und äh, vierter Platz, Ramon Manic aus der Schweiz. Ja. Und äh, achter Platz, Hannes Namberger, mit 5 Stunden 38.
1: Ja, Direkt, direkte Konkurrenten für die Langdistanz bei der WM. Genau,
0: Ramon manage ist ja auch schon gemeldet, für Gesetz. oder gesetzt für ja. die Weltmeisterschaft. Hannes entsprechend natürlich auch für, für das deutsche Team. Ähm, also bei der WM gibt es da auf jeden Fall ein Wiedersehen. Jetzt war so ungefähr 7, ja, 8 Minuten zwischen den beiden.
1: Ja, ich würde den Ramon manage eher für die Kurzdistanz sehen, also eher den. Athleten, der eher auf die äh, etwas mittellangen Distanzen unterwegs ist, während Hannes Namberger natürlich davon profitieren wird, dass es dann am Ende vielleicht 80 und viele Höhenmeter bei der WM ist, hat der Ramon wahrscheinlich eher von dieser 60 Kilometer profitiert, ist so mein Ge Eindruck, aber bin mir jetzt da nicht ganz genau sicher, welche Rennen er sonst gewinnt und wo er sonst unterwegs ist.
0: Für Hannes seine persönliche Einschätzung haben wir auch eine Nachricht von ihm für uns, mhm. da hören wir jetzt auch einfach mal rein.
2: Servus Lars, Servus Arne, grüß euch. Ja, am vergangenen Samstag war der Pendiculosa, der MIM, der, äh, das Rennen, das eigentlich mehr Prestige gehabt hat als der CSP, den ich letztes Jahr gemacht habe. Und ja, diesmal ähm, 60 Kilometer, 3000 positive, 2000 negative. Und ja, vor Anfang an, wie eigentlich bei jedem Rennen, war das Tempo hoch. Aber da hat es mir einfach. Muss ich muss sagen, sehr überrascht, dass das Tempo einfach durchgehend so hoch ist und auch fast noch mal schneller geworden ist. Und aus einer zehnköpfigen ähm, Führungsgruppe ja, ähm, sich dann der Sieger gebildet hat und der aber eigentlich aus dieser Gruppe dann irgendwann mal abgehauen ist, weil es ihm zu langweilig geworden ist, so habe ich gefühlt. Und ich war wirklich ständig am Limit. Ich war auch sehr, sehr lange über meinem Limit, was mich halt dann auch so weit gebracht hat, dass ich eigentlich Platz bin und ab 40 Kilometer von, oder von 40 bis 45 Mal fast gehen habe müssen. Und das ist bei dem Gelände verboten, weil das ist immer so ein leichtes, ansteigendes Gelände, technisch einfach. und wenn man da einmal geht, dann ja, ist es eigentlich vorbei. Aber nach 50 Kilometer bin ich wieder richtig gut geworden, oder ich habe mich eigentlich erholt. Ja, und dann habe ich noch mal ein paar Plätze gut machen können, aber ja, es hat halt einfach nicht für die vorderen Plätze gereicht, ähm, war trotzdem ein gutes Rennen von mir, weil es das erste in der Saison war, weil man wieder verschiedene Sachen probiert und äh, versucht wieder in den Rennrhythmus reinzukommen und von dem her war es okay, ähm, für mich war es einfach zu schnell, die 60, das ist jetzt nicht unbedingt meine Distanz, aber ich muss auch sagen, die muss man genauso können wie die 100. Und nur wenn man das auch probiert und sich das zutraut, dort zum Laufen, glaube ich, dann kann man auf 100 einigermaßen Form mitspielen. Auf jeden Fall war es ein ganz guter Einstand. Ich bin teilweise zufrieden, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Spanier, die zeigen wirklich ein anderes Level. Die geben extrem Gas, die laufen auch mit einer Arroganz. Das ist pervers. Ja, macht Spaß da zum Laufen, weil es einfach eine brutale Konkurrenz ist und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, einmal so einen Lauf hier zu machen. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Training. Nächste Woche ähm, Kimgau Trail, 21 Kilometer, nochmal was Schnelles und dann alles äh, auf die wichtigen und ganz, ganz langen Rennen in der Saison. Ich wünsche euch alles Gute für euch!
0: Genau. Hannes beschreibt so ein bisschen sein äh, Renngeschehen. Ja, wie er sagt, das ist halt einfach eine verdammt schnelle Strecke. Also wenn du dir das Höhenprofil anschaust, dann siehst du, der längste Anstieg sind ungefähr 400 Höhenmeter. Davon hast du drei Stück auf der ganzen Strecke und da kommst du halt einfach nicht mehr ran. Also bei 400 Höhenmetern, wie lang laufen die die 400 Höhenmeter? Keine 20 Minuten. Nee, auf gar keinen Fall. Also, und in 20 Minuten holst du halt keine 5 Minuten raus oder holst nicht wieder fünf Minuten auf gegen jemanden. Das heißt, diese 40, 400 Höhenmeter Anstiege sind eigentlich zu kurz, um dich da, ja, sagen wir mal, mit starker Stocktechnik, bergaufgehend irgendwie wieder ranzukämpfen.
1: Ja, wie, reicht nicht auf 400 Höhenmeter. Wie Hannes ja auch gesagt hat, wer da geht, der verliert bei diesen Rennen. Also da wird nirgendwo gegangen, sowohl im Uphill als im Downhill nicht, auch auch kein Stück auf der Strecke. Also wer da Tempo machen muss, der muss durchlaufen. Und das ist Hannes da leider nicht gelungen. Und die Stärke von Hannes, kann man glaube ich sagen, ist, denke ich mal, schon steile Anstiege, wo es halt auch mal hiking gibt, wo er auch die Stöcke im vollen Umfang einsetzen kann. Ja,
0: und auch mal halt einfach 1000 Höhenmeter sind, ja. wo du halt auch einfach mal 50 Minuten am Stück bergauf marschierst und dann halt mal locker 5 Minuten kaputt machen kannst.
1: Genau, aber er hat sich das Rennen gestellt, hat er ja auch gesagt. Cooles Rennen am Ende und wer halt in der Weltelite mitlaufen muss oder will, der muss halt auch ähm, ja, mal auf die Spanier treffen und da unterwegs sein und sich halt auch auf solchen schnellen Rennen ähm, messen können. Und ein Achterplatz ist sicherlich nicht verkehrt. 838 ITRA-Punkte oder UTMB-Punkte hat er dafür bekommen, was eine starke Leistung ist. Ähm, gerade auf diesen Kurzdistanzen, wo er ähnliche Punktzahl auch sonst in der Vergangenheit immer wieder geholt hat. Haben wir ja im letzten Podcast gehabt, wo wir gesagt haben, dass äh, nicht jeder ein Spezialist für alle Strecken ist, sondern spezielle Strecken und Hannes ist sicherlich der Spezialist für die 100 und aufwärts.
0: Ja, was ganz cool war zu sehen, ist, wie halt die Spanier da laufen. Also ich habe ja den Livestream dann teilweise verfolgt gehabt, die laufen halt all in. Also da hat jeder, da hast du eine Softlas in der Hand, hast drei Gels im Beutel bis zur nächsten VP und hoffst halt, dass du überlebst bis zur nächsten VP. Mhm. Und dann wird halt da auf, auf gibt kein Morgen mehr einfach durchgezogen. Und wirklich, das ist halt Racing, was die Spanier da drauf machen. Und nach dem Motto, wenn halt drei Stück rausfallen, dann gibt es immer noch zwei andere Spanier, wo vielleicht durchkommen. Und das ist so geil anzuschauen, weil, weil das halt wirklich Race, Racing ist, was die da betreiben. Und gebt denen fünf Kilometer mehr auf der Strecke und die fallen wahrscheinlich alle um, weil ja. das alles so spitz auf Knopf quasi getimed ist und die Strategie ist bei denen. Und ich weiß auch nicht, ob da überhaupt noch Strategie dahinter ist oder ob das einfach ich überlebe bis hinten raus äh, ist. Auf jeden Fall macht es halt richtig Bock anzuschauen.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Weil das halt auch
0: so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ob auch wieder auf Alex Daudle zurückzukommen, halt weißt du, ja, nicht so dieser durchge... Sta plantes Style ist, dann ich laufe das einfach als wildes Rennen, das Ding und da, mache da halt einen Ritt auf diesen Peña trails und hoffe halt, dass ich überlebe hinten raus.
1: Ja, man muss es ja auch können, wie gesagt. Ähm,
0: ja, klar, also die, die, die gucken nicht alle auf Glück, die können das natürlich ja. schon, aber es sieht halt einfach eine Spur wilder
1: aus. Wenn noch. du jetzt 5 Stunden 60 Kilometer läufst, das heißt, du musst da mindestens ähm, 12 km/h laufen irgendwie, ja. alleine die flachen durchzubekommen ja. und die drücken halt einfach noch in dieser Zeit nochmal die 3000 30, Höhenmeter weg, ja. Weg, ja. Also <lacht> Ja, übel.
0: Ja, der ist knapp über einen 5-Minuten-Schnitt halt gelaufen, ja.
1: Kann man sehen lassen, ja.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Und da musste halt bergab halt auch
1: abartig Gas laufen. Ja, haben wir eh nochmal einen Punkt nachher dazu.
0: Also, ähm, ja. <lacht> ähm, genau. So viel mal zu dem, zum Ergebnisdienst äh, für diese Woche. Ja, Peña Galosa war ein Aufhänger, warum wir das Thema gewählt haben, was jetzt anschließend folgt. Aber auch so ein bisschen UTFS habe ich da einige Klagen mitgekriegt von ein paar Athleten oder auch von dem einen oder anderen Marathon. Wie jedes Jahr ist das erste Hitzerennen. Ja. Erstes Rennen, dass man bei Hitze läuft. Man ist bisher vielleicht nur Schnee gewohnt, nur Regen gewohnt, kalte Temperaturen. Und dann steht man auf einmal bei so einem Lauf, ist wie gesagt das erste Rennen unter Hitze und auf einmal geht nichts mehr.
1: Ja, wir haben es praktisch gemacht am letzten Samstag, wo die ganzen Rennen stattgefunden haben, sind wir schön an den Berg gelaufen. Die ersten 100 Höhenmeter waren richtig eklig in der Hitze und dann sind wir mitten im schattigen Wald reingelaufen und durch Schlamm und Schnee gestapft ja. und haben uns da die Kühlung herausgeholt und ich habe auch noch mal ordentlich durchgezogen. Also so kann man die, der Hitze so ein bisschen umgehen, wenn es natürlich nicht möglich ist, wie bei den ein oder anderen Rennen, da wirst du ja so ein bisschen erzählen, was man da machen kann.
0: Ja, auf den ersten 100 Höhenmeter am Samstag hätte ich am liebsten das T-Shirt weggeworfen. So, so heiß war das dann im Moment. Und dann nachher, wie gesagt, auf einmal Schnee im Wald wieder. Ja, hätte es äh, wieder anziehen müssen. Ja, <lacht> hätte es wieder anziehen müssen. Ähm, nee, also generell geht es so ein bisschen um Hitzetraining also jetzt nicht, natürlich auf so ein Rennen wie am Wochenende kann man sich halt dann nicht mehr so gut vorbereiten, weil das ist halt dann eine kurzfristige Sache, ob das Wetter jetzt halt dann so ist oder ist, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, ihr lauft jetzt Transvulkania, ähm, ihr lauft in, äh, keine Ahnung, im schlimmsten Fall Marathon des Sables oder irgendwie sowas und wisst dann, da wird Hitze mich erwarten, dann gibt es so ein paar Punkte, die man so ein bisschen beachten kann und da wollen wir jetzt einfach mal durchgehen mit euch mhm, zusammen. Genau. Ähm, erstmal geht es darum, wirklich ähm, rauszufinden, wie wie ist meine Anpassung an die Hitze, also wie gut stehe ich da da. Und da ist es so, wenn ihr in der ersten warmeren Frühlingszeit trainiert oder in der ersten ja, Hitzephase trainiert, da gibt es ein Protokoll, das nennt sich WUT-Protokoll, WUT-Protokoll. Da geht es darum, dass man jeden Morgen einmal sein Gewicht, den Urin und den Durst kontrolliert. Also Urin sollte morgens möglichst hell sein, die, das Gewicht sollte maximal 1% schwanken von Tag zu Tag und ähm, ihr solltet jetzt nicht morgens denken, ihr verdurstet gleich. Wenn ihr von diesen drei Punkten ein Problem habt, alles gut. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen weniger getrunken am Tag vorher, habt vielleicht deswegen Durst oder der Ruin ist ein bisschen dunkler oder ihr habt zum Beispiel doch am Abend nochmal hart trainiert, habt deswegen nur mehr als ein Prozent abgenommen, also alles überhaupt kein Problem. Wenn ihr zwei Probleme habt davon, dann seid ihr wahrscheinlich dehydriert und ähm, wenn ihr drei Probleme habt, dann sehr wahrscheinlich dehydriert. Also damit kann man erstmal so festmachen, wie es um einen selber denn steht, in Phasen, wo es generell wärmer ist, man mehr schwitzt und auch eventuell das Trainingsvolumen hoch ist. Mhm. Dann geht es darum, was, ähm, was mache ich dann? Also ihr wisst, ihr, ihr lauft Marathon des Sables zum Beispiel im Sommer, Wüstenlauf. Oder ihr lauft La Palma zum Beispiel oder was haben wir noch an, Wü an heißen Rennen? Ihr lauft Berlin-Marathon Ende September, kann auch ein heißes ja, Rennen sein. Viele,
1: viele Rennen in Europa werden in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr heiß werden. Und auch jetzt schon kannst du halt an der Zuspitze ähm, genau, ist auch von morgens bis abends sozusagen bei, bei 30, 35 Grad unterwegs sein. Ähm, volle Sonneneinstrahlung, kaum Schatten und das kann auch richtig übel sein.
0: Genau. Ähm, da ist einmal die Frage, alle sprechen ja davon, ihr müsst euch an die Hitze gewöhnen, Akklimatisation betreiben. Aber was bringt es denn überhaupt? Also wie, was macht der Körper? Und zwar ist es so, wenn, der, wenn die Temperatur ja steigt, dann steigt auch eure Körpertemperatur. Und das Hauptproblem des Körpers ist, mit hoher Körpertemperatur kommt er nicht klar. Das heißt, er, muss, er fängt an gegenzuarbeiten, er muss anfangen sich zu kühlen. Da bringt eine Hitzegewöhnung, dass der Körper fängt früher an zu schwitzen. Also ihr, oftmals denkt man, oh, jemand der so früh schwitzt, der ist einfach nicht fit. Aber es ist genau das Gegenteil. Der Körper weiß, okay, da kommt eine Anstrengung auf mich zu, meine Körpertemperatur muss ich niedrig halten, ich habe das aber trainiert, ich fange mal früher an mit Schwitzen, um einfach die Temperatur im Körper zu senken. Mhm. Oftmals ist es so, untrainierte Leute ähm, schwitzen relativ spät erst im Gegensatz zu trainierten Leuten, können dann aber die Körpertemperatur nicht mehr regeln und dann ist halt relativ schnell Ende in der Leistung. Gleichzeitig schwitzt man stärker, weil du hast dann mehr Flüssigkeit auf der Haut und Flüssigkeit auf der Haut ist eine zusätzliche Kühlung, weil jeder Luftzug, der da drüber streicht, ist ja Kühlung sozusagen, weil fühlt sich dann kühler an und somit auch gleich automatisch kühler äh, für den Körper. Und was man halt auch oftmals sieht, ist ja so Läufer, die mit kompletten Salzrändern ins Ziel kommen.
1: Ja, gerade so im Rucksack und sowas ist genau. das übel.
0: Genau, ist bei mir zum Beispiel auch oftmals so. Aber da lernt der Körper durch Hitzegewöhnung den äh, Elektrolytgehalt im Schweiß runterzusetzen. Das heißt, man schwitzt dann zwar noch viel, aber die Konzentration der Elektrolyte im Schweiß nimmt ab. Das heißt, der Körper kann zwar viel Wasser verlieren,
1: aber er verliert nicht gleichzeitig äh, die Elektrolyte oder Salze. Genau, aber wenn ich jetzt weiße Ränder habe, dann ist es eher noch ein Negativzeichen oder schon ein positives Zeichen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Eher noch ein Okay. weil der
0: Körper ja dadurch relativ viel Natrium, relativ viel Elektrolyte verloren hat... Mhm.
1: Deswegen hast du ja Salzränder quasi. Genau, also das heißt, wenn ich jetzt am Anfang der Saison oder beim ersten Hitzerennen sehr viel Salz rausschwitze und beim zweiten dann deutlich weniger, dann wird da auf jeden Fall eine Anpassung stattgefunden haben. Genau, das, ist,
0: das merkt man, das, daran kann man es zum Beispiel festmachen. Gleichzeitig äh, steigt äh, Blutplasma-Volumen, um die Hitze besser nach außen zu transportieren und die Herzfrequenz steigt langsamer, wenn man besser akklimatisiert ist. Mhm. Also das sind so Punkte, was es überhaupt bringt, äh, sich zu akklimatisieren. Ähm, wenn man mal schaut, wie das überhaupt funktionieren kann, sich zu akklimatisieren, dann wird es äh, eher ein bisschen schwieriger. Ähm, eine Stunde am Tag sollte man sich draußen in der Hitze bewegen. Also es bringt nichts, im Sommer nur zu sagen, ich laufe meine Sachen nur abends oder nur früh morgens, weil und ich gehe der Mittagshitze aus dem Weg, weil nachher im Wettkampf könnt ihr es halt auch nicht machen. Da sollte man eine Stunde am Tag das Ganze doch in der Hitze machen und die Anpassung dauert bis zu 14 Tage. Mhm. Wobei man aber sagt, nach fünf bis neun Tagen hat man das Maximum erreicht, wofür sich der Aufwand lohnt. Also wenn ihr fünf bis neun Tage ähm, Anpassung an die Hitze einplant, dann ist es ausreichend. Alles darüber bringt dann zwar noch ein bisschen mehr, aber der Aufwand wird dann zu groß.
1: Genau, Also das heißt, wenn ihr jetzt in ein anderes Land fahren würdet, das heißt dort andere klimatische Bedingungen vorfindet, vielleicht auch noch feuchte Temperaturen oder äh, Luft sehr, mit sehr hohen mhm. Luftfeuchtigkeit, dann ist es sinnvoll, dass man da minim Minimum mal eine Woche vorher anreist, um sich dort auch anzupassen. Zwei Tage vorher jetzt irgendwie im, im asiatischen ähm, Dschungel ein Rennen zu machen, zum Beispiel bei der WM in Thailand, ist da eher kontraproduktiv. Da sollte man dann schon mal eine Woche eher da sein, um sich auch anzupassen.
0: Genau, das ist so die Hauptessenz äh, daraus, wenn man die Möglichkeit nicht hat. Da kommen man nachher noch dazu, was man dann machen kann. Aber es geht vor allem auch darum, ähm, wenn man halt das macht mit der Anpassung an die Hitze, sollte man in der Zeit nicht voll intensiv trainieren. Mhm. Das heißt also nicht volle Intervalle trainieren in der Hitze, sondern wirklich äh, mittlerintensives Training bis leichtes Training. Und wenn du das halt 10 bis 14 Tage lang machst vorm Rennen, dann sind die negativen Auswirkungen aufs Rennen eventuell größer, wie, wir, wie dir diese vier, fünf Tage mehr noch was bringen. Also deswegen ist fünf bis neun Tage wirklich das äh, Optimum. Und äh, alles drüber, wie gesagt, dann büßt du wahrscheinlich eher schon wieder Leistung ein, weil du halt keine Intensität mehr laufen kannst, sondern halt nur noch lockere Sachen laufen musst, als dass dir dann nachher die Hitzegewöhnung wirklich was bringt.
1: Ja, du, du reist halt an, machst einen kurzen Block, wo du ein bisschen rausnimmst und machst nochmal eine leichte Vorbelastung vom Wettkampf, vielleicht irgendwie sowas. Aber ja. wie du sagst, ich denke, es ist sinnvoll, da eine Woche vorher anzureisen, man muss ja eh ruhig machen. Genau, anzupassen und die Ruhe zu nutzen und ein paar lockere Läufe zu machen.
0: Genau, wichtig ist, ähm, wenn ihr euch nicht vor Ort akklimatisieren könnt, also wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, eine Woche vorher nach, auf äh, La Palma zu fliegen, in die Sahara zu fliegen oder wie auch immer, ähm, kann man das durch Saunagänge machen, wohlgemerkt ohne Belastung. Mhm. Also nicht irgendwie Radfahren in der Sauna, sondern einfach nur Saunagänge. Ähm, zusätzliche Kleidungsschichten, also immer ein bisschen wärmer anziehen oder auch mal einen Lauf bei 15 Grad mit Windjacke oder mit der Regenjacke durchziehen, auch wenn wahrscheinlich jeder blöd guckt in dem Moment. Aber auch das ist einfach den Körper zu triggern, dass er mit der Erhöhung der Körperkerntemperatur klarkommen muss. Und Training in heißen Räumen gehört eben auch dazu. Also einmal natürlich die Anpassung durch Saunagänge, dass der Körper mit, generell mit der Hitze umgehen kann. Und dann einmal getrennt davon die Anpassung mit Training in heißen Räumen. Also in Sauna trainieren ist doppelt. Das muss nicht sein, ja. aber zumindest in erhitzten Räumen trainieren kann dann vom trainingstechnischen Punkt wieder helfen.
1: Genau, das merkt man auch gut, wenn man ins Fitnessstudio geht und dort halt ähm, Ausdauergerät benutzt oder dort trainiert, dass man am Anfang wirklich schwitzt und schwitzt und man denkt gar nicht, wo das alles herkommt und hin soll. Und ja, nach drei, vier Einheiten wird das auch deutlich besser und man hat sich da auch trotz der gleichen Intensität recht gut angepasst.
0: Mhm. Genau, oder wie jetzt zum Beispiel ein paar Athleten von uns ja auch, in der Vorbereitung auf Thailand äh, gemacht haben, ist quasi mit dem Heizlüfter auf der Rolle, im Keller sitzen oder den Raum vorher hochheizen und dann trainieren, dann hast du einfach diese 5, 6, 8 Grad mehr im Raum und das ist halt direkt eine Belastung für den Körper, dann wieder mit der Hitze klarzukommen oder damit zu dealen, trotzdem die Körpertemperatur runterzukriegen.
1: Genau, und wenn es, also wir haben es dann teilweise auch im Badezimmer gemacht. Das heißt, die haben im Badezimmer auf der Rolle gesessen, das heißt, die Luftfeuchtigkeit steigt dann auch nochmal deutlich an in so einem kleinen Raum wenn man dann sowieso schon schwitzt und deshalb kann man dann den Effekt ähm, Thailand und WM recht gut ähm, ja, nachentwickeln ob es dann am Ende den riesen Mehrwert herausbringt ja das werden wir nie rausfinden aber die Leistungen haben ja gestimmt überall
0: genau um was auch so eine Sache ist, es gibt ja auch Sensoren, die man dafür nutzen kann. Mhm. Ähm, Hannes hat da jetzt gerade diesen Core Body Temperature Sensor getestet. Wir sind jetzt noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, wo sowas wirklich was bringt, ähm, weil du mischst ja auch außen auf der Haut äh, quasi die Temperatur. Da muss man einfach noch ein bisschen schauen, wie sowas wirklich auch dann im Alltag verfolgbar ist, es als normaler Sportler verfolgbar ist. Bei den ganzen Studien wird das immer mit äh, Thermometern äh, gemessen, die man entweder als Pille schluckt oder halt dann auch äh, ja, über die Muskeltemperatur teilweise misst und ähm, ja, mal schauen, ob da diese Body-Core-Temperature-Sensoren wirklich dir einen Mehrwert bringen können im Training, dass du weißt, okay, jetzt habe ich die und die Körpertemperatur erreicht, ähm, Jetzt muss ich aufpassen von meiner Leistung her oder ob es einfach nur ein nettes Gimmick ist.
1: Genau, das ist so ein Gerät, was man oder kleine Platte, die man sich ja nochmal zusätzlich an den äh, Brustgurt mhm. montiert. Und dadurch kann man die Temperatur sich direkt ähm, auf der Uhr auch anzeigen lassen. Das heißt, man kann das ähnlich als Pacing-Möglichkeit Pacing nutzen, wie die, der Puls, wie Wattleistung oder Paceleistung, je nachdem, was man da gerade braucht. Und dann hätte man eine weitere Möglichkeit, das mit einzubeziehen. Mal gucken, ob es mehr ist als ähm, kurzzeitiger Trend, der vielleicht kurz aufploppt, wobei so ganz groß ist es noch nicht. Ne? Nee. Also mal schauen, was da rauskommt. Ich denke mal, die Triathleten werden es in der nahen Zukunft entdecken und ähm, zu Tode testen und dann werden wir vielleicht auch mehr Informationen dazu bekommen und damit vielleicht auch mal in Zukunft arbeiten oder auch nicht. Ja, du hättest halt einen Marker, wenn du weißt, okay, meine Körpertemperatur steht
0: jetzt bei 40,5, jetzt gehe ich dann gleich hoch, wenn ich nicht aufpasse, ich muss ein Stück rausnehmen
1: oder sowas. Genau, aber da habe ich ja auch schon mit dir diskutiert und habe ja gesagt, die Herzoghands wird es wahrscheinlich vorher anzeigen, dass man schon drüber läuft. Das heißt, man sieht es schon an der weil der ja oder die ja sozusagen alle Parameter mit einzieht. Wenn die Leistung zu hoch ist, wenn die Verpflegung nicht mehr passt, wenn der Stress für den Körper zu hoch ist oder die Hitze zu hoch, dann sieht man doch sehr viel an seltsamen Herzoghandswerten, die dann nicht mehr zu den Leistungsparametern passt können.
0: Genau, ja, also inwiefern der Sensor wirklich was bringt, ja, wird die Zukunft zeigen.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Feld da, was halt viel beforscht wird, ähm, gerade im Sinne der... Ja, Klimaerwärmung, aber auch, dass Großevents halt immer mehr in ähm, sehr heißen Regionen stattfinden und nicht mehr in Europa oder in klimabesseren ähm, Zonen.
0: Genau, weil wenn es jetzt nämlich so ist, ihr seid äh, nicht akklimatisiert oder ihr seid akklimatisiert, ihr tretet jetzt beim Wettkampf an ähm, oder ihr habt ja, ihr habt vielleicht keine Akklimatisierung betrieben. An dem Tag hat es überraschend 25, 30 Grad. Ähm, was kann, ihr könnt ihr jetzt machen? Ähm, da gibt es vor allem die Möglichkeit, vorkühlen, also beim, beim Wettkampf wirklich sich vorzukühlen. Das heißt, ich ähm, stopfe mir vielleicht noch einen Eisbeutel vorm Start, hinten in den Rucksack rein oder ein paar Eiswürfel. Ähm, ich lege mir ein wassergetränktes oder gefrorenes Buff in den Nacken vorm Start, ähm, trinke noch was Kaltes vorm Start, wirklich bis zu einem Liter kalte Flüssigkeit trinken oder Slush-Eis oder irgendwie sowas, um einfach den Körper vorm Start noch unten zu halten von der Temperatur her. Weil wenn man dann schon in der Hitze rumsteht, auch ohne Bewegung steigt trotzdem die Körpertemperatur und man hat es quasi gleich mal eingebüßt am Anfang. Also da wirklich vor dem Rennen auch schon einfach schauen, dass man so kühl wie möglich am Start geht. Natürlich kann man sagen, okay, ich gehe vom Rennen in der Eistonne oder noch stelle mich unter die Dusche, aber wie realistisch ist das Ganze? Ja,
1: die, die einfachste und beste Möglichkeit auch, was habe ich ja schon als Kind immer gelernt hat, meine, meine Eltern haben das damals schon gesagt, beim Sport bringt nichts, wenn du halt den ganzen Tag ähm, vorm Rennen da in der Sonne rumhüpfst und ähm, die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt bist, sondern halte dich im Schatten auf, kühl dich, geh in Räumlichkeiten rein, wo es kühl ist und ähm, halte dich da einfach in kalten Temperaturen auf so gut es geht und dann gehst du halt erst raus, wenn das Rennen oder wenn du dich noch mal kurz einläufst stattfindet.
0: Genau. Gleichzeitig auch natürlich genug trinken. Erklärt sich von selbst, mhm. nicht schon dehydriert an den Start zu gehen, auch wenn man es vielleicht gar nicht merkt, aber der Körper schwitzt halt trotzdem vor sich hin, um die Körpertemperatur runterzukriegen und man steht dann öfters dehydriert am Start, als man selber denkt. Deswegen, wenn ihr wisst, okay, es ist wirklich ein heißer Tag oder die Temperatur ist höher wie jetzt die letzten zwei, drei Monate, dann trinkt einfach ein bisschen mehr vorm Start, um dann nicht schon dehydriert an den Start zu gehen. Ja,
1: aber es bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich jetzt noch zwei Liter vorher exse, oder? Wie, wie, also nee. soll ich dann lieber langsam ja die Flüssigkeit zuführen? Also, genau, also jetzt lieber, so ein bisschen.
0: Lieber, <lacht> <lacht> lieber nach und nach äh, zu, zu sich nehmen. Da kommen wir nachher auch nämlich drauf, was dann passiert, nämlich im Rennen. Okay. Ähm, lieber nach und nach ein bisschen trinken, weil sonst rauscht es einfach nur durch und der Körper kann es auch nicht aufnehmen. Ja. Genau, dann seid ihr in Wettkampf reingestartet, merkt dann irgendwann, boah, heute ist aber ein heißer Tag. Mhm. Ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, genau gleich kalte Getränke zuführen, erhöht euch die Menge, ähm, was äh, Sportgetränke angeht, also setzt mehr auf Elektro Elektrolytgetränke, nicht nur auf Wasser und ähm, ja, Tempo rausnehmen.
1: Genau, da habe ich auch eine, eine Studie gefunden oder eine, eine Statistik, sage ich mal, wo sie ähm, zwei Rennen verglichen haben. Im Speziellen waren es zwei, zwei Weltmeisterschaftsrennen über Marathondistanz, einmal in Doha und einmal in London zur WM. Und da haben sie herausgefunden, dass die Gruppe, in dem Fall waren es die Frauen, die sie untersucht haben, die bei ähm, ja, 32 Grad und äh, 74 Prozent Luftfeuchtigkeit unterwegs waren, also es war das Rennen in Doha, in das war ja, genau, in London <lacht> war es deutlich kühler, war es 19 Grad gerade mal, ähm, die Gruppe gewonnen hat die ähm, das Rennen deutlich ruhiger angegangen ist, die ähm, knappe 6 bis 7 Prozent ihrer eigentlichen Bestleistung ähm, langsamer gelaufen sind. Die waren dann erfolgreicher als die Gruppe 3 oder 4, das waren dann die eher hinten qualifizierten Leute, die das Rennen mit ähm, nur 4 Prozent weniger Leistung angegangen sind. Das heißt, die, die ruhiger angegangen sind, haben die anderen, die zu schnell angegangen sind, bei ähm, 10, 15 Kilometer überholt. Das Mittelfeld haben sie dann bei 20 Kilometer überholt und waren am Ende die Erfolgreichen. Also die haben ganze 6 bis 7 Prozent Leistung rausgenommen und haben nicht mehr äh, auf Bestzeit spekuliert oder dran gelaufen, sondern deutlich langsamer. Also auch da,
0: dann, wenn du wisst, okay, heute heißere Temperaturen, denkt nicht, ich starte mal schnell und nehme dann entsprechend irgendwann mal raus, sondern lieber gleich
1: zwei Schritte rausnehmen und dafür gleichmäßig durchlaufen. Mhm. Genau, das haben sie gemacht und waren erfolgreich und haben mhm. sich halt die medaillen geholt oder die top ten Plätze. okay <lacht> auch gute also schon
0: mal ein guter gute taktik zum sich merken auf jeden ja. fall
1: ja genau ähm, ja wurde auch so ein bisschen in frage gestellt dort am ende ist halt wahrscheinlich eher wieder individuell ob natürlich diese 6 bis 7 prozent äh, bei sehr heißen bedingungen auch diese heißen bedingungen wurden in dem fall nicht definiert ist wahrscheinlich dann auch wieder unterschiedlicher wie du beschrieben hast je nachdem wie sich der körper an die hitze angepasst hat ähm, sowas ist was jeder Breitensportler für sich auch mitnehmen kann dass er sagt okay ich würde jetzt vielleicht gerne drei Stunden laufen, das wäre mein absolutes Ziel. Ist nicht möglich, weil 25, 30 Grad momentan äh, herrschen draußen und dementsprechend regle ich einfach meine Zielzeit um 6 bis 7 Prozent runter.
0: Ja, also ist auch sowas, wenn ihr, keine Ahnung, ihr habt euch auf Berlin vorbereitet, äh, wollt Berlin-Marathon, absolute neue Bestzeit laufen, wisst aber schon, okay, ist schon eine Bestzeit, da muss ich was riskieren, könnte gut gehen, könnte nicht gut gehen und auf einmal sind für
1: Berlin halt 30 Grad angesagt dann probiert es halt nicht. Genau, oder ihr habt ja zum Beispiel ähm, den Marathon in Frankfurt im letzten Jahr gelaufen, plötzlich relativ warm mit Temperaturen, unerwartet für die Jahreszeit ähm, und wart im Gesamten immer noch ein gutes Rennen unterwegs, habt aber vielleicht nicht eure absolute Zielzeit erreicht, dann könntet ihr jetzt nochmal nachschauen, ob ihr vielleicht 6-7% unter dem ähm, Level unterwegs gewesen seid, was ihr euch hättet vorgenommen. Und dann könnt ihr sagen, okay, eigentlich alles richtig gemacht, ihr wart da richtig gut unterwegs.
0: Genau, oder wenn wie gesagt, wenn ihr für Berlin dann, keine Ahnung, drei Stunden geplant habt, ja, dann wird halt, dann läuft halt auf eine 3,5, ist zwar dann für den Tag schade, dass ihr da euer Ziel nicht erreichen könnt, aber es ist dann wahrscheinlich temperaturtechnisch halt auch einfach nicht sinnvoll, das mhm, so zu probieren. Genau. Ähm, wenn ihr weiter längere Rennen in der Hitze dann plant, also wir sind ja immer noch, was ist während des Wettkampfes, dann umso länger das Rennen wird und umso heißer die Temperaturen sind, fangt an, Wasser und Kohlenhydrate wieder zu trennen. Also wenn ihr dann, ähm, normalerweise sagen wir immer, lauft gerne mit einer Softfl mit zwei Softflasken mit Elektrolyten. Ähm, das Problem ist, ähm, dann könnt ihr nicht die ganze Zeit Vollgas trinken. Weil ähm, wenn ihr eine Flasche mit Wasser und eine mit Elektrolyten habt, dann könnt ihr diese Wasserflasche halt zehnmal füllen und müsst nicht jedes Mal Elektro Elektrolyte mittrinken. Ist zwar auch nicht schlecht. Ähm, weil das natürlich dann auch äh, verhindert, dass ihr zu viel Elektrolyte, Elektrolyte verliert, aber mit zu vielen Elektrolyten oder Kohlenhydrate fallen, also wenn ihr mit Kohlenhydratgetränken arbeitet, dann ähm, überlastet ihr halt auch den Magen-Darm-Trakt.
1: Genau, und da jetzt nochmal kurz erklärt, also Elektrolyte sind ja eher Getränke, wo relativ wenig Kohlenhydrate genau. oft drin sind, also so ähm, ISO-Getränke, ja. da ist dann vielleicht so 15 Gramm, Kohlenhydrate pro Flasche oder pro Flas, je nachdem, wie ja, man das ja. angemischt hat. Äh, bei den Kohlenhydratgetränken geht es ja dann eher um 50 bis zu 80 Gramm Kohlenhydrate pro Flasche. Ja. Ähm, aber da auch meine Empfehlung auch immer an meine Athleten, wenn es kühl ist morgens, kann man auch ohne Probleme mit zwei ja, Kohlenhydratbestückten Flaschen auch starten zum Beispiel. Hat dann auch für die ersten Stunden super viele Kohlenhydrate, die man aufnimmt und kann dann eigentlich in den Verlauf des Rennens nur noch eine Flasche mit ähm, Kohlenhydrate auffüllen. Alle weiteren Flaschen füllt man dann mit Wasser auf. Ja, es
0: bringt halt nichts, eine Flasche, keine Ahnung, Tailwind, äh, Morten oder sonst irgendwas wegzuechsen am Berg oder sowas, wenn man in der Hitze steht, weil dann hast du 80 Gramm Kohlenhydrate auf einen Zug reingehauen oder 50 bis 80 Gramm und das überlastet relativ sicher den Magen. Ja,
1: dann kann es andere Probleme geben. <lacht>
0: also von dem her, umso länger das Rennen wird, umso ähm, heftiger oder umso heißer das wird, Fangt an, Wasser separat von Kohlenhydraten äh, zu euch zu, äh, zu nehmen, eventuell Kohlenhydrate dann auch doch mehr wieder über Gels äh, zu gehen, um vielleicht sogar zwei Flaschen Wasser dann jeweils zu haben. Mhm. Ähm, Ziel des Ganzen ist es, weniger als 2% des Körpergewichts zu verlieren. Ich weiß, gab, glaube ich, beim UTMB gab es das früher, oder? dass du gewogen wurdest irgendwo mal zwischendurch.
1: Ja, irgendwas gab es da, ja. Um
0: ähm, dann Dehydrierung festzustellen und jemand eventuell aus dem Rennen rauszunehmen. Also Ziel ist, weniger als 2% des Körpergewichts zu verlieren. Ähm, das bedeutet 0,5 bis 1 Liter pro Stunde trinken, bei Hitze 1 bis 1,5 Liter pro Stunde. können das durchaus sein, Wasser wohlgemerkt. Mhm. Ähm, die Trinkmenge Menge ist auch hier trainierbar. Also trinken, auch trainieren. Also viele sagen, ja, boah, ich bin so schlecht im Trinken. Ja, trainieren, einfach viel trinken.
1: Ja, es ist auch, als, was, was ich herausgefunden habe, ich bin jemand, der sehr wenig trinkt, gerade beim Training auch im Gesamten. Und da dann auch beim, beim Wettkampf irgendwie so ein bisschen, ja, mich drauf achte oder mich zurückhalte, weil ich ja auch gewohnt bin, aber da auch schnell merke, dass das ein Fehler sein kann. Also deshalb auch bei langen Läufen frühzeitig Wasser mitnehmen, dass ihr da auch einfach was dabei habt. Schaden tut es nicht, ähm, wenn ihr euch da einfach was trinkt, gerade wenn das Rennen dann in Hitze stattfinden könnte oder mitten im Sommer vielleicht geplant ist.
0: Genau, und da gibt es dann zwar immer so dieses, ein bisschen dieses Gerücht oder die angebliche Gefahr, dass man sich übertrinken kann, aber erstens muss man dafür schon richtig viel trinken und zweitens auch eigentlich nur Wasser. Also wenn ihr, solange ihr mit Elektrolyten immer mal wieder was einstreut, also wie, wie du sagtest, mit ISOgetränk und sowas, dann ist diese Gefahr dieses Übertrinkens eigentlich nicht gegeben, weil da geht es halt vor allem darum, dass ihr viel trinkt, aber keine Elektrolyte zu euch nehmt, nehmt oder zu viel Elektrolyte, Natrium, vor allem äh, Salz, rausschwitzt, ohne quasi wieder ausreichend aufzufüllen und dann nur Wasser nachkippt. Da geht es darum, um diese Gefahr dieser Übertrinkung, äh, Hyponatremie genannt, äh, ist das Problem. Ähm, wie gesagt, kommt eigentlich nicht vor. Das Hauptproblem ist, wie gesagt, Ultraläufer, die halt dann ähm, zu viel äh, ausschwitzen, die ganze Zeit über, 30 Stunden lang, ähm, aber keine kein Natrium zu sich nehmen, keine Salze aufnehmen, aber immer wieder weiter Wasser trinken. Da ist es dann irgendwann mal, dass der Elektrolythaushalt im Körper halt dann aus dem Wand, ins Wanken gerät, gestört ist. Aber wie gesagt, ähm, solange er da ein bisschen an Iso dran bleibt, und Elektrolyten dran bleibt, ist es eigentlich kein
1: Problem. Ja, solange ihr eine gute Verpflegungsstrategie fährt, dann funktioniert es ja. meistens eh ganz gut, weil in fast allen Kohlenhydratpulvern, Iso-Pulvern und natürlich auch in den Gels, teilweise auch in den Riegeln, ähm, Salze und... Ähm, Elektrolyte ja. untergemischt werden.
0: Ja. Genau. Ihr habt jetzt ins Ziel geschafft, des heißen Rennens, Dann ist natürlich wichtig, schnell trinken. Mhm. Also ähm, versucht wirklich 150% Prozent des Verlustes des Körpergewichts wieder aufzufüllen an Trinkmenge, aber nicht auf Ex. Also nicht, wie du sagtest, äh, vor dem Start 2 äh, Liter weghauen und auch nicht direkt nach dem Start ja. zwei Liter weghauen, weil das geht einfach nur durch.
1: Außer du kriegst so ein großes Bierfass als ja, Gewinner. Dann ja, oder kannst wenn du so ein, so ein 3-Liter Weizenglas nimmst, ja, kriegst, genau. dann kannst
0: du es auch wegkauen, auf jeden Fall. Dann musst du es wegkauen. Ja. <lacht> Danach ist aber die Dehydrierung auch dein kleinstes Problem. Ja. <lacht> nee, also versucht da wirklich ausreichend zu trinken, wenn ihr im Ziel seid, aber übertreibt es nicht, sondern eher über einen längeren Zeitraum immer wieder. Ist auch was zum Beispiel für Etappenrennen, also auch Transalpine, ihr habt ein heißes Jahr, heiße Etappen. Dann in dem Moment, wo ihr im Ziel seid, trinkt einfach bis, zum, bis zur Pasta-Party einfach die ganze Zeit. Und zwar immer wieder Schlücke, Schlücke und nicht auf einmal zwei Flaschen weghauen oder sowas. Ja. Ähm, am besten sieht man euch dann gar nicht mehr ohne Flasche irgendwie rumlaufen. Natürlich auch Recovery Drinks, äh, um Elektrolyte direkt wieder aufzufüllen mit Eiweiß und Kohlenhydrate und so weiter, ist aber ein anderes Thema. Äh, leider kein Alkohol, ja. weil Alkohol dann nicht fördernd ist für die Dehydrierung Also da das finnische Bier so eher anti äh, ja, alkoholfrei zu wählen, ähm, versucht euch zu kühlen, das heißt auch wenn ihr ein hartes Rennen gelaufen seid auch wenn es nervig ist, aber auslaufen oder ausgehen, hilft dem Körper runterzukommen was die Temperatur angeht, weil ihr habt ja immer noch nassen Schweiß auf der Haut, dadurch dass ihr geht oder rennt, habt ihr einen Luftzug hilft dem Körper äh, zu kühlen und ähm, ja kalte Getränke, kaltes Eisbad wenn man es findet oder ähm, quasi auch ja in einem kühlen
1: Raum halt dann auch abends schlafen Abkühlen das Ganze. Ja, und raus aus der Sonne. Also ja. wenn ihr dann halt schon zig Stunden in der Sonne wart, dann seht auch zu, dass ihr dann im Schatten kommt und euch irgendwie erholt und dem Körper auch die Regeneration gibt, die ihr braucht. Genau, also das sind so
0: die Sachen, die ihr danach machen könnt. Mhm. Viele berichten, dass sie halt anschließend nach so Hitzerennen eben Probleme beim Schlafen haben. Das liegt einfach daran, dass der Körper immer noch damit beschäftigt ist, die Körpertemperatur zu regulieren. Und wenn ihr dann wahrscheinlich Stunden danach äh, Temperatur messen würdet, würdet ihr alle feststellen, dass ihr noch Fieber habt. Ja, also das sind so die Sachen, die man so beachten kann.
1: Ja, also die Temperatur ist ja der entscheidende Faktor, warum wir ähm, Leistung verlieren. Und das fängt ja schon ab 8 Grad an. Dort scheint irgendwo so die optimale Wohlfühltemperatur für uns Menschen zu sein. Da werden die Marathonleistungen leistungen ähm, im Top-Bereich aufgestellt. Aber sobald es dann auch über 8 Grad geht, fängt der Körper an, halt Körpertemperatur runterzukühlen, Leistung ähm, für die Temperatur sozusagen zu verbrauchen und dementsprechend geht dann auch Leistung schon runter. Ja. Genau. Aber jeder kommt besser zurecht. Einer kann halt bei 15 Grad optimal ja. laufen. Der andere läuft halt bei 6 Grad, seine Bestleistung. Ja.
0: Oder eben jemand, der halt im in heiße Temperatur lebt, ist halt auch anders angepasst. Der Körper ist ganz anders angepasst, wie jemand, der jetzt quasi, keine Ahnung, von Island kommt oder mhm. so.
1: Genau, also da auf jeden Fall Gedanken machen. Es gab auch da so ein paar Statistiken, wo sie ähm, den Berlin Marathon von 1974 bis 2019 untersucht haben, ähm, wo sie herausgefunden haben, dass natürlich die Spitzenathleten mit heißen Tagen sehr gut umgehen können, weil sie sich wahrscheinlich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen oder auch vielleicht aus Regionen kommen, wo sie entsprechende Temperaturen vorfinden. Ähm, die breite Masse der, der Berlin Teilnehmer, die sie da über die Jahre untersucht haben, leiden doch deutlich mehr und verlieren stark an Leistung im Gegensatz zu ihren Altbestleistungen.
0: Also klar ist dann Teil, wie du sagst, Gewöhnung, aber halt auch eine andere Vorbereitung. Dann. Ja, ja, genau. Genau, so viel zum äh, Hitzethema. Ähm, kommen wir sicherlich im Sommer noch ein, zweimal drauf zurück, wenn es dann wirklich heiß wird. Ähm, ja, jetzt abschließend, äh, ja, die WM-Nominierungen trudeln. Ja, so wir haben ja schon wieder ein
1: spannendes Thema drüber. <lacht> 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 ähm, ja, genau, es gibt die ersten WM-Nominierungen. Du hast gesagt, die Franzosen haben nominiert.
0: Ja, die beziehungsweise die Franzosen sind mit einem Team auf jeden Fall schon in Innsbruck vor Ort, trainieren ja. schon auf der Strecke. Ob das jetzt das letztendliche Team ist oder vielleicht auch noch weitere Ausscheidungen stattfinden, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die schon mitten im Team auf der Strecke.
1: Ja, äh, Berglauf Deutschland oder das Berglaufteam Deutschland hat äh, berichtet, die Franzosen sind angereist. Es sah jetzt noch nicht so aus, als ob alle dabei gewesen sind. Kann sich sicherlich nicht jeder erlauben, jetzt aus dem Arbeitsleben auszutreten und mal eine Woche lang in Innsbruck zu trainieren. Aber wann? eine... Äh ja, eine kleine Schar auf jeden Fall angereist. Ich sag mal, die Schar war auf jeden Fall größer als unsere thailand <lacht> äh, abgeordnete Kommunikationsgruppe äh, gruppe ähm, Und ähm, irgendwie so eine leichte Ironie hat man aus diesem Text herauslesen können. So nach dem Motto, ähm, ja, was machen die Franzosen schon in Innsbruck? Man kann ja eh nicht auf den Strecken trainieren, was sollen sie da? Ähm, ich würde sagen... Ich finde es geil, dass sie da hingehen, ja. dass sie da schon ähm, trainieren. Ob sie nun jetzt auf den Strecken trainieren oder äh, auf Innsbruck äh, auf der Laufbahn trainieren, gemeinsam als Team, absolut toll. Ja, sie haben ein Team. Sie haben ein Team. <lacht> Wir haben noch nicht mal ein Team. Wir wissen auch, dass weitere äh, ja, Nominierungen immer noch nicht passiert sind. Einige haben wohl den Nominierungen Kontakt schon äh, gehabt oder haben auch schon Informationen bekommen. Aber ich glaube, es wissen noch nicht mehr alle bei der Langstrecke, ob sie starten dürfen oder nicht oder nach Innsbruck ja. sollen oder nicht. Genau. Und wir sind jetzt sechs Wochen vor der WM. Mhm.
0: Ähm, ja, UTFS war wohl nochmal ein Nominierungsrennen.
1: Ja, also das haben wir nochmal rausgefunden. Also keine Ahnung, wer. es sind jetzt einige starke Athleten ja auch dort unterwegs gewesen, haben sich dort auch nochmal gezeigt. Ähm, war wohl ein Nominierungsrennen, wie wir jetzt erfahren haben. Ja, und wir sind sechs Wochen vor der WM. Also irgendwann muss ja auch mal gut sein und man kann den Kader vielleicht auch mal aufstellen, ohne dass man jetzt noch fünf Rennen anschaut.
0: Ja, vor allem, wie wir sagen, wir stehen jetzt hier sechs Wochen vor einer Weltmeisterschaft. Es geht um 80 Kilometer. Training ist jetzt halt durch. Ja. Also du kannst, wenn du jetzt halt weißt, du läufst die 80 Kilometer, dann kannst du dich noch sechs Wochen darauf vorbereiten. Aber wenn du jetzt halt heute angerufen wirst, sagst, hey, geil, du wärst dabei bei den 80 Kilometern.
1: Ja. Und eigentlich eher auf Kurzstrecken abgezielt hast oder ja, so.
0: Kannst halt vergessen. Ja. Also das, das ist halt einfach ein Unding, dass es... Äh, das muss zwei Monate, drei Monate vorher muss da ähm, auf jeden Fall mal Signale gegeben werden, dass du eventuell dabei wärst, um dich entsprechend vorzubereiten, weil du kannst ja jetzt nicht auch noch blind äh, bis vier Wochen vorher auf 80 Kilometer Weltmeisterschaft trainieren und dann heißt es ja, sorry, du bist halt nicht dabei und dann darfst du dir fröhlich ein anderes Ziel suchen. Ich meine, wir haben nicht so viele Rennen, es ist ein Trailsport mit 80 Kilometern, das ist nicht einfach umzuschwenken.
1: Ja, ja, und das ist halt auch die Sache. Also es wird halt auch keine ähm, Trainingseinheiten oder Gruppeneinheiten dort in Innsbruck geben, dass man da als Team hinfährt. Ähm, können wir lange davon hoffen, die Athleten, die eh aus Innsbruck kommen, aus deutscher Sicht, sind da ja bevorteilt. Alle anderen müssen selber ähm, zusehen, dass sie sich finanziell dort ja, hinfahren oder sich selber halt ähm, die Sachen heute regeln und äh, bezahlen. Da wird das Team nicht zu übernehmen. Also deshalb braucht man da nicht ganz so ironisch über die Franzosen schreiben, die jetzt im, im Schnee stecken, aber geile Trägseinheiten durchführen und auch wissen, ob sie dabei sind oder nicht. Ja,
0: also da hätte schon lange eine Nominierung passieren müssen. Ähm, am besten schon vor dem ötzi ja. dass du acht Wochen auf jeden Fall safe weißt, dass du in acht Wochen einen 80-Kilometer-Rennen läufst. Ich meine, es ist was anderes. Wenn du vier Wochen vorher von mir aus dem Berglauf nominierst, dann nominierst du halt vier Wochen vorher den Berglauf. Da geht es um acht Kilometer den Berg hoch. Ob die jetzt das da machen oder irgendein Vertical in Spanien stoppen oder sowas, Scheißegal, aber es geht um 80 Kilometer Trail.
1: Ja, die 40 sind genau das Gleiche. Auch da müssen sich die Athleten ja drauf vorbereiten. Da werden wir die Nominierung ja Anfang Mai erfahren, in zwei Wochen. Ja, erfahren wohl. ist halt die Frage. Erfahren, ja. Also die Frage ist halt, ob die Kommunikation dort mit den Athleten schon läuft. Ich weiß von einigen Athleten, dass sie noch nichts erfahren haben, noch nicht wissen, ob sie laufen wollen oder dürfen. Und das ist halt irgendwo ja sehr, sehr schade, sowohl für die 80er als für die 40er. Und ja, ja. mal gucken, was jetzt der ultra fränkische Schweiz mit sich gebracht haben, ob sich da noch mal Leute präsentieren konnten, die jetzt äh, vorher nicht auf der Rechnung waren oder jetzt noch hinfahren wollten. Aber irgendwann kann man auch sagen, okay, wir nehmen halt einfach die Ergebnisse vom letzten Jahr und schauen, ob die Athleten fit sind und stellen sie jetzt endlich mal auf. Und
0: Ja, und im Endeffekt will man ja halt auch Leistung sehen.
1: Genau, und der unteres Punkt ist ja, es geht ja nicht um uns. Gut, wir sind jetzt Trainer ähm, und uns ähm, Hörer vom Podcast, die können auch sagen, ja, ich hätte auch gerne gewusst, ob ich starte, sondern die Athleten wissen es nicht. Also die, die starten sollen, die es ja eigentlich als erstes erfahren sollen, wissen es auch noch nicht.
0: Ja, und denen wird nachher halt dann vorgeworfen, dass sie keine Leistung gebracht
1: ja. haben. Einige wissen es, muss man auch sagen, ja. aber nicht alle.
0: Genau, und denen wird halt nachher vorgeworfen, dass sie keine Leistung gebracht haben, ob jetzt von uns oder von äh, einem Verband oder von der Öffentlichkeit oder sowas. Um, und dabei wird, werden ihnen halt so viele Stein in den Weg gelegt. Ja. Also du kannst halt nicht von jemand verlangen, der jetzt fünf Wochen vorher mitkriegt, okay, ich darf 80 Kilometer Weltmeisterschaft laufen, eine super professionelle Vorbereitung durchgezogen zu haben, eventuell ohne Rennen nochmal machen zu können davor, weil die Zeit dann zu knapp ist um, und dann nachher meckern, weil jemand halt vielleicht dann keinen Podiumsplatz holt oder sowas. Ja. Und das, das, dafür muss halt einfach früh nominiert werden und dadurch den Athleten eine Möglichkeit gegeben werden, sich da professionell darauf vorzubereiten. Ja. Bei 80 Kilometer Trail fängt so eine Vorbereitung halt nicht vier Wochen vorher an.
1: Ich denke, dass sie die Österreicher zum großen Teil schon wissen. Ich weiß nicht genau, wie es dort drüben abläuft, ähm, aber es wissen wohl einige Athleten schon sehr, sehr, sehr lange, dass sie hinfahren dürfen und können. Ähm, die Schweizer haben auch schon nominiert, da haben wir in der letzten Folge ähm, uns ein bisschen vertan. Die haben jetzt am Wochenende, am vergangenen Wochenende nochmal den Up und Down nachnominiert und ähm, bei den 40ern nochmal nachgeschaut, ob es gepasst hat. Der 80er war schon nominiert und da war auch schon klar, welche Damen und Herren dort hinfahren werden. Aber wir haben auch gesehen, in der Schweiz, in Interlaken sind sie gerannt, 12 Kilometer. Ja, das war ja ein Todesrennen auf jeden ein Fall. Ein Todesrennen. <lacht> ähm, 12 Kilometer, 800 Höhenmeter, also zweimal 400 und ein paar zerquetschte Höhenmeter hoch und wieder runter und äh, gewonnen hat ein sehr junger Athlet.
0: Ja, Jonas äh, Soldini hat nämlich gewonnen mit, äh, ja, festhalten 51 Minuten und 10 Sekunden auf 12 Kilometer mit 800 Höhenmeter. 850, 850 Höhenmeter. 850 ja. Höhenmeter. Also es ist halt mal ein, ja, ein schöner 4,20er Schnitt, 4,15er Schnitt auf 800 Höhenmeter, ja, Mahlzeit.
1: Ja, und da... Mit technischem Trail. Äh, äh, die wissen jetzt wahrscheinlich, dass sie hinfahren dürfen, der oder die Gewinner. Ähm, und,
0: und aus deutscher Sicht immerhin Hanna Gröber
1: ja, gewonnen. sehr stark, ja.
0: Eine Stunde, zwei, knapp unter einer Stunde zwei Minuten. Also hier auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung, was Up and Down angeht. Mhm. Ähm, aber eben, wie gesagt, das sind halt so Typen, mit denen man sich halt ermessen muss beim Up and Down.
1: Ja, ich, glaub, da haben, ich glaube, dass die deutschen Männer da keine Chance haben ähm, gegen solche Typen. Und es sind nicht mal Trailläufer, es sind Orientierungsläufer. Ja, das sind Orientierungsläufer. Ja. <lacht> Und die laufen da einfach 51 Minuten. Und wenn man sich die Downhill-Zeiten dort anschaut, dann ist es deutlich unter drei Minuten.
0: Genau, wir sind äh, ja, weiterhin gespannt, die nächsten Wochen, was passiert, die genau. nächsten Tage. Also
1: Ab Berglauf ist ja dieses Wochenende.
0: Berglauf Deutsche Meisterschaft ist dieses Wochenende beim Hunsrück-Berglauf, wobei Berglauf in Klammer steht, weil 10 Kilometer, 650 Höhenmeter, ja, ist halt kein Berglauf mehr. Mhm. Also, ja, wenn irgendjemand 28 Minuten läuft, trete da bitte mal an und zerstört das Ding, weil, ja, brauchst du halt nicht laufen können dafür, also brauchst du kein Berglaufen dafür.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber es ist eh nochmal die letzte Möglichkeit für die Vertical-Läufer, sich zu zeigen, ja. wie es so heißt. Mal gucken, wer dabei ist. Kennen wir uns nicht so hundertprozentig aus. Mal schauen, wer das Ding gewinnt. Und für alle anderen, keine Ahnung, vielleicht ist Chiemgau ja auch nochmal eine Qualifikation ja. in zwei Wochen. Oder der Mountainman hier in Nesselwang. Wer Mountain weiß. In
0: Nesselwang wir auch nochmal drei Wochen davor. <lacht> da kann ich mich nochmal präsentieren. <lacht> ja, nee, also, ja ist alles ein bisschen schade so wie es läuft was man so mitkriegt auch was die kommunikation angeht aber wir werden uns dann sobald die teams äh, stehen dann noch weiterhin auf jeden fall noch tiefer damit beschäftigen genau ja genau also so viel glaube ich für diese woche würde ich sagen haben die stunde auch schon wieder gut voll gemacht ähm, äh, ja eigenes training steht heute auch wieder an ähm, Nesselwang Mountainman steht bei mir als nächstes auf dem plan der
1: marathon ja bei dir die kurze distanz ja die S-Strecke ähm, 11 12 kilometer einmal hoch einmal wieder runter dann werde ich nochmal zeigen, dass ich auch für das Up und Down auf jeden Fall <lacht> der Mann bin, den man aufstellen sollte. Ja, sehen wir dann. 51 Minuten, sage ich mal, kriege ich schon hin. Ja, <lacht> nicht dir. Ja.
0: Nee, also, wir ähm, bei mir der Marathon, bei dir der Up and Down. Ähm, ja, schauen wir mal, was wird. Ja. Mhm. Passt genau. perfekt. Dann macht es auf jeden Fall gut. Gute Woche euch. Trainiert fleißig. Ja. Und wer Coaching will, meldet euch bei uns.
1: Genau, wer jetzt auf meine ähm, äh, Spiro sozusagen noch gehofft hat, ähm, ja, verschiebe ich aufs nächste Mal, ist schon ein bisschen knapp von der Zeit, gibt auch nicht so viel zu berichten, aber das ist vielleicht auch das, was ich berichten kann und das Lustige, also deshalb nächste Woche dann vielleicht, wenn wir Zeit haben, nochmal über meinen Test auf dem Laufband.
0: Machen wir so. Machen wir. Also, gute bis Woche dann. euch, bis dann.